0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's, der Reha-Podcast, geht's um den Grad der Behinderung. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast In den letzten beiden Sendungen hatten wir uns ja beschäftigt, einmal mit der Rente wegen Erwerbsminderung, da ging es um die Erwerbsminderung im Bereich der Rentenversicherung und dann ging es in der letzten Sendung ja um die Minderung der Erwerbsfähigkeit. Die ist wichtig unter anderem bei den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, also im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Ich hatte so ein bisschen auch, naja, ich will mal sagen, Tipps gegeben, wie man mit Gutachten und Gutachtern umgehen kann heute geht es um den Grad der Behinderung, der mich immer wieder quasi verfolgt in meiner Tätigkeit. So grundsätzliche Dinge, die man äh, mit diesem GDB bekommen kann, hatten wir schon mal in einer Sendung besprochen und zwar in Sendung 221. Da ging es darum zum Beispiel, dass man unter bestimmten Voraussetzungen ab einer bestimmten Höhe des Grades der Behinderung zum Beispiel einen verbesserten Kündigungsschutz haben kann, dass man Steuervorteile haben kann und so weiter und so weiter und ähm, ja, einfach mal in die Sendung 221 reinschauen oder reinhören, und äh, da kriegt ihr schon viele Informationen. Das soll uns aber heute gar nicht so interessieren, und ich will das noch mal aufgreifen, was von Natascha sagte: ähm, Wert nicht so lang, und äh, das ist mir beim letzten Mal fast passiert. Deswegen will ich es heute relativ kurz halten. Heute geht es um die Feststellung des Grades und der Behinderung. Und ähm, letztendlich möchte ich so ein paar Tipps geben bzw. ein paar Hinweise geben, wie ihr, wenn ihr betroffen seid, damit umgehen könnt. Mein Rat ist, wenn ihr ähm, schwer betroffen seid von einem Unfall und vielleicht sogar noch eine unfallunabhängige Erkrankung habt, dann stellt auf jeden Fall einen Antrag beim Versorgungsamt oder der für euch zuständigen Behörde. Ausgangspunkt ja, für diese kleine Serie war ja natürlich die Frage, ähm, ja, beziehungsweise das Gespräch mit einem meiner Klienten, der meinte, meine Tätigkeit äh, auf dem Hof, im Garten und im Haushalt, die ist als Arbeit anzuerkennen und das muss auch überall Einfluss haben. Und wir haben bei der Erwerbsfähigkeit im Bereich der Rentenversicherung und bei der MDE äh, im Bereich der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ja schon mal festgestellt, äh, diese Haushaltstätigkeiten finden im Prinzip bei der MDE und bei der Erwerbsfähigkeit im, im Bereich der Rentenversicherung keine Berücksichtigung, aber sie sind trotzdem wichtiger Hinweis, ähm, wie sich beispielsweise eine MDE ja, ähm, entwickeln kann beziehungsweise was wichtig sein könnte. Also mein Beispiel von der letzten Sendung, dass der Gutachter nicht darauf eingegangen ist, dass die betroffene Person eine eingeschränkte Gehwegstrecke hat, dass sie nicht Auto fahren kann, dass sie es nicht heben und tragen kann und nicht auf Leitern sich bewegen kann. Und das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen. Beim Grad der Behinderung ist das ein bisschen umfangreicher. Ganz einfach, weil der Grad der Behinderung alle Teilhabeaspekte mit berücksichtigt. Das heißt, da geht es nicht nur um die Arbeit, sondern es geht auch um die soziale Teilhabe. Also, wo kann ich nicht teilhaben? Kann ich zum Beispiel mit jemandem nicht kommunizieren? Kann ich zum Beispiel deswegen nicht einkaufen? Oder kann ich ähm, zum Beispiel nicht Behördengänge selbstständig erledigen? Das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Und ja, die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe, die sind natürlich riesig und die spielen alle eine Rolle. Das Spannende ist, wenn ich ähm, so Akten von Versorgungsämtern manchmal zu lesen bekomme oder auch diese bescheide, dass ähm, die Versorgungsämter oder die zuständigen Ämter, die den GdB feststellen, ähm, sehr restriktiv sind. heißt, ähm, sie sind eher beim Kürzen dabei und vergessen dann auch manchmal Sachen, ähm, wie zum Beispiel neuropsychologische Unverfolgen. Ja, die werden so ganz gerne mal weggelassen und sie sind aber ähm, wichtig, wenn es um die gesamte Teilhabe geht. Wenn jemand zum Beispiel Informationen nicht verarbeiten kann, ja, dann hat er ja nicht nur Probleme auf der Arbeit, sondern hat er natürlich auch Probleme im Freundeskreis und so weiter. Das gilt aber auch zum Beispiel... Ja, für körperliche Erleiden. Also ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt, der war auf einer Reha-Maßnahme zulasten der Rentenversicherung und die betroffene Person kann sich nur in Trippelschippen mit einem Rollator wenige Meter und über eine längere Strecke nur mit dem Rollstuhl bewegen. Und die Gutachterin aus der Reha-Klinik, wo er sich befunden hatte, stellte fest, der Betroffene kann 15 Minuten zu Fuß zur Arbeitsstätte gehen in gehen. Wichtig ist aber, ja, gehen ist gar nicht möglich, wenn die Arbeitsstätte ist 25 Kilometer weg, das schon mal dazu und äh, die Person kann nur wenige Meter laufen. Da sollte man sich genauheit informieren und genau gucken und das ist jetzt ein wichtiger Hinweis, sucht euch alle Unterlagen zusammen, sowohl vom Hausarzt, von behandelnden Krankenhäusern, lasst euch das Krankenblatt geben, besorgt euch Gutachten vom Rentenversicherungsträger, von den Berufsgenossenschaften und selbst vieles, was es an den medizinischen Informationen gibt. Es geht ja nicht nur um Unfallfolgen. Ihr könnt ja zum Beispiel auch ein Herzleiden haben oder eine Lungenerkrankung und was es alles gibt. Oder eine neurologische Erkrankung und alle diese Informationen fasst selber zusammen. Verlasst euch nicht auf Ämter. Denn die erwischen nicht immer alles und ähm, ja, das, die Motivation ist vielleicht dort, wir nehmen uns unterstellen, auch nicht immer auf der richtigen Seite. Also Wichtiger Tipp, seid selber Herr des Verfahrens, sucht alle Unterlagen zusammen, auch Röntgenbilder, CT-Aufnahmen und so weiter. Und nehmt die mit zur Begutachtung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, um in so eine Begutachtungssituation reinzugehen. Und da könnt ihr euch zum Beispiel auch von Verwandten unterstützen lassen. Oder von Freundinnen und Freunden oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Einfach mal aufzuschreiben, wo ihr in eurer Teilhabe tatsächlich eingeschränkt seid. Also das Beispiel mit dem Bekannten, den ich da habe, schon genau mal festzustellen, okay, die und die Meter kann ich nur gehen und das auch zu schildern und dann auch dem Versorgungsamt mal mitzuteilen, das ist Quatsch, was da in so einem Bericht steht oder in dem Gutachten steht, denn der Arbeitsweg ist allein, in dem Fall 25 Kilometer, wie soll ich da zu Fuß hingehen und auf der Arbeit brauche ich auch viele Hilfsmittel, da kann man sich zum Beispiel auch Bestätigungen vom Arbeitgeber geben lassen, denn diese Auswirkungen haben natürlich auch was mit dem Privatleben zu tun, denn die betroffene Person, die kann kein Fahrrad fahren, nur Rollstuhl fahren und ist natürlich eingeschränkt in der Mobilität, hat auch gleichzeitig noch ähm, ja, ein schädel hirn erlitten und ja das wirkt sich natürlich auch dementsprechend aus. Also schreibt auf mit Unterstützung, wo ihr in der Teilhabe eingeschränkt seid aus eurer Sicht. Das ist erstmal eure Sicht, als anderes ist dann die rechtliche Bewertung. Wenn ihr jetzt also die Unterlagen zusammen habt und äh, auch ähm, euch mal Gedanken gemacht habt, wo ihr in eurer, mh, ja, sag ich mal, äh, Teilhabe eingeschränkt seid, dann überlegt auch mal, Mensch, welche Fragen habt ihr an den Gutachter? Man geht ja nicht nur da so hin und lässt sich da untersuchen oder man muss auch vielleicht manchmal zu mehreren Gutachtern, wenn was mit den Augen hat, muss man zum Augenarzt, dann zum HNO-Gutachter und und und. Da gibt es ja viele Fachrichtungen. Aber Macht euch auch Gedanken darüber, welche Fragen ihr konkret an den Gutachter stellen wollt. Zum Beispiel, wie er zu seinem Ergebnis kommt, warum er nicht zum Beispiel sein Gutachten direkt an euch auch in Durchschrift schickt und so weiter. Also immer so ein bisschen vorbereiten auf die Frage, wie kann ich den fragen oder welche Fragen kann der euch möglicherweise stellen. Also schon so ein bisschen ja, vielleicht auch im Rahmen von eines kleinen Rollenspiels mal zu klären, okay, was kann auf mich zukommen. Vielleicht hilft da sogar der Hausarzt oder die Hausärztin, denn die kennen sich manchmal in diesen Dingen aus. Natürlich haben die wenig Zeit, aber wenn ihr jemand nette, nettes, nettes, wow, schwieriges Wort, nettes an eurer Seite habt als Hausärztin oder Hausarzt, könnt ihr da vielleicht noch eine Unterstützung bekommen. So, dann äh, ist es so, dass der Gutachter natürlich irgendwann mal oder die Gutachterin ähm, das Gutachten fertig hat und schickt es zum Versorgungsamt. Wichtig dabei ist, dass nicht der Gutachter über die Höhe des Grades der Behinderung entscheidet, sondern das macht das Amt. Es ist nämlich eine rechtliche Beurteilung aus den verschiedenen Gutachten zusammen, wenn überhaupt welche eingefordert wurden. Das ist manchmal nämlich auch ein großes Problem, dass die dann eine rechtliche Entscheidung hinsichtlich des GdB und das hat dann Ausfluss oder Einfluss in den Bescheid über den GdB und auch über die damit verbundenen Merkzeichen. Die habe ich am Anfang vergessen. Wie gesagt, Sendung 221 haben wir viel dazu erklärt. Wenn ihr diesen Bescheid bekommt, holt euch die Unterlagen nochmal. Ihr habt einen Anspruch auf Akteneinsichtsrecht. Denn oftmals ist es so, dass es gar nicht zum Gutachten kommt, sondern dass ein ärztlicher Berater, wer zahlt den? Das Amt? Also, man kann sich dann schon mal so Gedanken machen, wie die oder der ärztliche Beraterin oder ärztliche Berater dann so drauf sind, wie die dann zu diesem Ergebnis kommen. Warum sage ich das so kritisch? Ist das immer so? Nein, es ist nicht immer so, aber in vielen, vielen Fällen werde ich gefragt und dann kriege ich so eine Stellungnahme und muss aber feststellen, dass viele Dinge einfach weggelassen worden sind und man wirklich Zweifel haben muss, dass da die Anhaltspunkte für die gutachter wirklich Berücksichtigung gefunden haben und es ist immer nur eine interne Stellungnahme und holt euch Akteneinsicht und wenn ihr feststellt, dass es eine große Lücke gibt zwischen euren Feststellungen, wo eure Teilhabe eingeschränkt ist wie gesagt, soziale Teilhabe und berufliche Teilhabe und der Feststellung, dann lasst euch auf jeden Fall rechtlich beraten. Es gibt viele Stellen, ich habe, wiederhole es immer wieder, es gibt den Sozialverband. Es gibt Menschen, das kriege ich auch immer wieder mit, die finden den Sozialverband nicht so gut. Da gibt es andere Möglichkeiten, da könnt ihr euch im Internet auch gerne informieren. Aber lasst euch auf jeden Fall rechtlich beraten. Und wie gesagt, wichtig ist, ihr habt einen Anspruch auf Akteneinsichtsrecht. Auch an der Stelle nochmal, wenn ihr einen Bescheid bekommt. Vier Wochen Widerspruchsfrist sind super schnell vorbei. Legt dem Grunde nach mit Einschreiben. Ich mache es grundsätzlich so mit Einschreiben, mit Rückschein. Widerspruch ein, dem Grunde nach, damit ihr diese Widerspruchsfrist nicht verpasst. Denn nichts ist bitterer, als wenn irgendwann das Amt sagt, Pechke die vier Wochen sind rum, das Ding ist bindend, dann habt ihr sprich die Schwierigkeiten, das Ding noch mal aufzulösen. Das ist ein sehr rechtliches, schwieriges Verfahren und für euch ist es eine Erschwernis. Ich hoffe, dass ich mit diesen kleinen Tipps, die natürlich nicht alles umfassen können, ein bisschen geholfen habe, einige Ideen gegeben habe, wie ihr an die Sache rangehen könnt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis in zwei Wochen, wenn alles klappt mit der ersten rechtlichen Beratung. Bis dann, tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.